0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم مع هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة والذي يسرنا ويسعدنا أن يكون ضيفنا فيه في هذا اللقاء هو سعادة الدكتور صالح بن محمد السنيدي مدير المركز الإسلامي بمدريد في أسبانيا في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أرحب بسعد دكتور صالح وأشكر له تحت هذه الفرصة لهذا اللقاء حياكم الله دكتور أهلا وسهلا دكتور الحقيقة اعتدنا في مثل هذه اللقاءات وفي مطلع كل لقاء من أن يتحفنا, يتحفنا الضيف الكريم بنبذة مختصرة عن مولده ونشاته وشيء من تعليمه. اين كان ذلك دكتور صالح؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نشاتنا لا تختلف عن ابناء جيلنا الذين نشأوا وترعرعوا في احضان القرى او البلدان التي كانت في ذلك الزمن واقصد به بدايه ال في الواقع النهضة التي شهدتها بلادنا في أوائل السبعينات حيث نشأنا وترعرعنا في إحدى بلدان القصيم التي تبعد عن بريدة حوالي 30 كيلومتر شرقا وهي بلدة الربعية كان أو كانت هذه النشأة في الواقع تعكس نشأة جيلنا الذين أو المخضرمين الذين عاشوا الفترة الأولى من نهضة هذه البلاد ثم بعد ذلك التطور الذي شهدته المملكة العربية السعودية على يد أبناء مؤسسها رحمه الله فكانت النشرة كما تعرفون بين الحقل بين المزرعة وبين المدرسة في البداية التحقنا بالكتاتيب على يد إمام المسجد الذي كان يلين كل اهتمامه فحفظنا القرآن الكريم في مسجد المسجد الذي كنا نتردد عليه مسجد الحي على يد أحد الذين في الواقع أسسوا جيلا حافظا لكتاب الله وكان لهم دور كبير في نشأة هذا الجيل ومواصلته لدراسته وتعليمه العالي وهو الشيخ عبد الكريم العقل رحمه الله ثم بعد ذلك التحقنا بالمدرسة وواصلنا أيضا الدراسة بالكتاتيب قراءة القرآن بالكتاتيب التحقنا بالمدرسة وكنا في الواقع مع في العيش نكافح ونكابد لمواصلة الدراسة ففي نهاية السبعينات أو بداية الثمانينات في الواقع التحقتها أو بالتحديد حوالي عام 2382 هجرية التحقت بالمدرسة وكانت تبعد عن البيت حوالي الكيلو نص أو كيلوين وكنا نقطعها مشيا على الأقدام في أيام الشتاء الباردة لكن هناك تصميم وهناك عزم وهناك إرادة على مواصلة الدراسة ثم بعد الخروج من المدرسة نذهب إلى المسجد للقراءة وكذلك نساعد أهلنا في أيضا الحصول على لقمة العيش سواء في المزرعة أو في المرعى أو غير, أو غير ذلك وصلنا الدراسة على الرغم من كل هذه المصاعب التي واجهناها ثم عندما هينا وكنا ايضا وكنت الحمد لله حقق النجاح المستمر وكذلك التفوق على بقيه زملائي في المدرسه الابتدائيه ثم بعد ذلك تخرجنا وكان علينا الانتقال الى المرحله الاخرى للمرحله المتوسطه فذهبنا الى بريده والتحقنا بما العلمي إيه إيه ثم إيه واصلنا الدراسة فيه إيه حتى أكملنا المعهد العلمي إيه ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الرياض للمواصلة الدراسة في الجامعة إيه هذه تقريبا لمحة موجزة عن مسيرتنا التعليمية الأولية أحسنتم دكتور صالح
0: الحقيقة بودنا اثناء هذه المسيره ذكرتم بعض الشخصيات التي تاثرتم بها كالشيخ عبد الكريم العقل وغيره، هل هناك شخصيات اخرى مثلا في المعهد العلمي او في اثناء دراستكم الجامعيه كان لها تاثير على حياتكم، مساركم التعليمي او تاثرتم باخلاقها وادبها وغير ذلك؟
1: هناك شخصيات كثيرة في مسار الإنسان يكون لها دائما التأثير سواء في التوجيه المباشر أو حتى في سلوكها وشخصيتها فمثلا امام المسجد كما ذكرنا الشيخ عبد الكريم العقل كان له الدور الاكبر في توجهنا الى القران الكريم ودراسته وحفظه ثم بعد ذلك ايضا في المدرسه هناك شخصيات كان لها تاثير ايضا لاهتمامها ومتابعتها فتاثرنا بهم في الواقع وايضا كان اقتدينا بهم فكما تعرفون دور المعلم في غرس الأخلاق الفاضلة في شخصية الطفل أو الطالب وكذلك أيضا عملية الاقتداء ومحاولة متابعة الخطأ فمثلا أحد الأساتذة أو عدد في الواقع من أساتذتي في الابتدائي لا أذكرهم جميعا لكن أذكر منهم الشيخ فهد الزمام مثلا كان يدرسنا المواد الدينيه وكان بسلوكه واخلاقه نعمل المثال ونعمل قدوه في المعهد العلمي في الواقع هناك عدد من المشايخ الذين تتلمذنا على ايديهم وكان بحكم تقدمي الدراسي وتفوقي كنت ايضا مثار اهتمامهم منهم مشايخ اجله وايضا كذلك اساتذه المواد الاخرى فدرست على يد الشيخ البليهي مثلا في المعهد درسنا مادة الفقه وكذلك الشيخ سكيتي وغير هؤلاء ممن تأثرنا بهم وكانوا نعمل أساتذة الذين ساعدونا في متابعة دراستنا بل ومتابعتها بشغف
0: أذهبكم الله دكتور صالح الحقيقة أيضا لم نتطرق بعد إلى دراستكم الجامعية بعد أن أنهيتم مراحل دراستكم الأولى في ربعية وفي معهد العلمي في بريدة كيف كان انتقالكم إلى المرحلة الجامعية
1: قصة انتقالنا إلى الجامعة وإلى الرياض بالتحديد هي في الواقع كما تعرفون نقلة كبيرة ل لنا في ذلك الزمن لأن زملائنا أو نحن خريج المعاهد العلمية درسنا على النظام الشامل بمعنى درسنا مواد الثانوية العامة ومواد المعهد العلمي فاتخرجنا من المعهد وأتيحت لنا فرصة التدريس مباشرة فأغلب زملائنا أو تقريبا 90% من زملائنا اتجهوا إلى التدريس مباشرة وبقوا في منطقتهم في القصيم لم ينتقل أو لم يفضل الانتقال إلى الرياض إلا مجموعة قليلة من زملائنا الذين التحقوا بعضهم بجامعة الإمام بعضهم بكليات أخرى فمجموعتنا اتجهت إلى الرياض وكان اتجاهي في الواقع إلى اللغة العربية لأني أحشق اللغة العربية وأدابها وفي هذه الفترة كنت قرأت الكثير فيما يتعلق بهذا المجال خاصة لكم تعرفون في الزمن الأول كان التلفزيو في بداياته ونحن في القرية أيضا لم يكن لدينا حتى الكهرباء لم يكن متوفرا فكنا نتجه إلى القراءة الحرة ونلتهم ما يقع ايدينا من كتب إيه عندما وصلت إلى الرياض وقدمت في جامعة الإمام قسم اللغة العربية وتم قبولي وجدت أن مجموعة من زملائي اتجهوا إلى قسم جديد إنشأته جامعة الإمام وهو قسم أو كلية العلوم الاجتماعية التي لم تكن كلية في ذلك الوقت وإنما قسم يضم التاريخ والجغرافيا. فعندما وجدت زملائي التحقوا كعادة الشباب يرون في زملائهم خير قدوة وخير مثال فانتقلت معهم والتحقت بقسم التاريخ في قسم التاريخ كان الاتجاه قد تحدد تقريبا لأن هواياتي إلى الأندلس والى ادابه وما كتب عنه والماثر التي قيلت فيه كانت تشدني دائما. ففي اثناء الدراسه كنت قرات احدى الروايات التي تحكي قصه قرطبه وحياتها الاجتماعيه وما يحاق فيها من دسائس ومؤامرات وغير ذلك لعلي الجارم اسمها هاتف من الأندرس في هذه القصه تاثرت كثيرة في الواقع واتجهت الى ما يكتب عن الاندلس قراءه وايضا جمعا لما يقع تحت يدي عندما اتجهت الى قسم التاريخ كان التاريخ الاندلسي ايضا يشدني فاتجهت ابحاثي في قسم التاريخ الى هذا التخصص وكنت اميل اليه وعند التخرج من الكليه كنت الحمد لله قد اخترت معيدا بحكم تفوقي فاتجهت إلى التسجيل في موضوع يتعلق بالأندلس وأقنعت أستاذي الذي المشرف على الماجستير في أن أسجل في هذا الحقل فوافق مشكورا وبدأت بالبحث عن موضوع وجدت الموضوع في الواقع هو بين دراسة سياسية ودراسة حضارية تتعلق بسقوط الدولة الأموية في الأندلس في نهاية القرن الرابع الهجري سقطت الدولة الأموية سقطة مريعة كانت تحكم الأندلس كاملا كانت من القوة بمكان فهوت سريعا فاستهواني هذا الموضوع واتجهت إلى دراسته ثم دراسة ما حاول بعض المصلحون أن يفعلوه في قرطبة فهناك شخصية بارزة من شخصيات المجتمع القرطبي يسمى أبو الحزم بن جهور حاول أن يمسك بزمام الأمور المنفلتة ويخرج قرطبة من الحرب الأهلية التي وقعت في أتونها ووفق بعض التوفيق فقرر هو والمجتمعون إلغاء الحكم الأموي الخلافة الأموية لأنها أصبحت أو أصبح الشخصيات الذين جاءوا في الأخير شخصيات غير مناسبة لإدارة دفة الأمور في البلاد وشكلوا مجلس إدارة لإنقاذ البلاد هذه الفترة استهوتني بالدراسة والتحليل فقدمت فيها رسالتي للماجستير والحمد لله وفقنا في اجتيازها بامتياز وذلك حوالي عام 1404 1404 هجريه.
0: عنوان الرساله كان دكتور ماذا؟
1: كان بالتحديد دوله بنو جهور لكن الدراسه شامله لكل هذه الظروف التي مرت بها الاندلس. حسنتها دكتور
0: الحقيقة أيضاً ما زلنا بعد في مشوارك التعليمي المبارك مرحلة الدراسة العليا النهائية أو مرحلة الدكتوراة كيف كانت بدايتها وماذا كانت تحمل في طياتها
1: لا شك إنه من يعد نفسه للتدريس في الجامعة أو تعده الجامعة للتدريس فيها لابد عليه أن يواصل المشوار. فكان علينا أن نفكر في أي موضوع نختاره لمواصلة المشوار واختارنا أيضا في نفس التخصص تاريخ الاندلس كانت في هذه الفرصة جامعة الامام نشطة طبعا برئاسة مديرها الدكتور عبد الله التركي متع الله في عمره وزاده بالصحة والعافية، كان مهتما بفتح المجال للبعثات الخارجية لإعداد أساتذة الجامعة فكان المجال مفتوحا و حاولنا أن نقدم موضوعا لمواصلة الدراسة في الجامعة عن أحد المواضيع حركة الاسترداد في الأندلس لكن لم نجد القبول كثيرا في القسم فاتجهت إلى الابتعاث الخارجي وقدمت فكرة البعثة إلى إسبانيا خاصة وأن تاريخ الأندلس هو تاريخ في الواقع مشترك بين الدراسات العربية والدراسات الإسبانية فوجدت وجدت الفكرة قبولا لدى عميد الكلية أنا ذاك الأستاذ محمد العوفي فشجعنا على المواصلة ومواصلة الطلب وافقت الجامعة مشكورة واتجهنا إلى إسبانيا فجامعة غرناطة هناك وكانت الدراسة في الواقع صعبة لانه من يحس نفسه انه انتهى من مقاعد الدراسة ويجد نفسه يعود الى امره اخرى هي في الواقع نقله يصعب قبولها لكن تجلدنا بالصبر وعزمنا على المواصله فدرسنا اللغه كانت اللغه ايضا ليست اللغه الاسبانيه ليست باللغات السهله واصلنا اللغه ثم كورسات الدكتوراه فسجلنا بعد ذلك موضوعا استغرق منا حوالي ثلاث سنوات يحكي مرحلة تعاكس مرحلة الماجستير في القرن الرابع وبداية القرن الرابع الهجري في الاندلس ايضا ظهر شاب فتي لملم اطراف الدولة الاموية الممزقة في الاندلس واستطاع اعادة وحدتها واستطاع استطاع اعادتها الى قوتها ومكانتها ونجح في ذلك ايما نجاح وارتقى بالاندلس الى اعز مراحلها اعز مراحلها الحضاريه فكانت هناك دوله اخرى ناشئه ايضا فتيه في شمال افريقيا وبالتحديد في في تونس الحاليه هي الدوله الفاطميه. هذه الدولة طبعا كانت ذات مبادئ وذات مبادئ وذات توجه سياسي ومذهبي تريد ان تفرض هذا التوجه على شمال افريقيا وتمتد بنفوذها الى الاندلس. فعبد الرحمن طبعا ادرك هذه الفكره منذ البدايه، حاول ايقافها فكان هناك صراع مرير بين الدولة الاموية والدولة الفاطمية في شمال افريقيا. درست في الدكتوراه هذا الصراع من خلال الرسائل الدبلوماسية أو الدبلوماسية أو السياسية بشكل عام المتبادلة بين الخليفة الناصر لدين الله وبين الخليفة الفاطمي المعز لدين الله فدرست هذه الرسائل وحللتها وألقيت الضوء على هذا الصراع خلفياته ومشاكله ونتائجه والأطراف التي دخلت فيه والحمد لله وفقنا في اجتياز هذه المرحله بعد ثلاث سنوات وحصلنا على الدكتوراه بمرتبه الشرف الاولى وعدنا للتدريس الى الجامعه للتدريس في الجامعه عام 1412 هجريه. احسنتم يا دكتور. الحقيقه ننتقل الى
0: مرحله اخرى من مراحل حياه الدكتور صالح محمد السنيدي وهي تعلقه وما من حب للاندلس وارضها. مما حد به الى ان تكون دراساته وبحوثه متعلقه بهذه الامنيه الكبيره واخيرا حضر رحاله في ذات الاندلس وهو مديرا للمركز الاسلامي في اسبانيا كيف كانت بدايه عملكم مع هذا المركز دكتور صالح
1: عندما انتدبنا للعمل كمدير المركز الثقافي الإسلامي بمدريد بعد التدريس في الجامعة حوالي ست سنوات كانت الفكرة في الواقع ليست بالهينة لأنه لنا وضعنا كما تعرفون العائلي الاجتماعي كذلك أيضا الوظيفي في الجامعة والله الحمد لكن الالحاح آه من بعض الزملاء وبعض المعارف الذين شجعونا على آه ان نؤدي عملا ما وخدمه لهذا المركز وللمسلمين في هذه البلاد بتوجيههم من حكومه خادم الحرمين الشريفين فقبلنا الفكره والتضحية أيضا لأنه عندي خمسة أولاد وكلهم في المدارس لكن مما سهل الأمور أن المركز وللحمد يضم مدرسة فيها جميع من الروضة حتى الثالث ثانوي فهذا أيضا مساعدة في قبول الفكرة وانتقلنا إلى هنا وبدأنا العمل في هذا المركز والحمد لله لا نستطيع أن نقول نجحنا لكن أحس أني قدمت شيئا لهذا المركز وأيضا حللنا أو استطعنا أن نقضي على أغلب المشاكل التي تواجهه والتي كادت أن تعصف به أثابك الله دكتور
0: الحقيقة بودنا أن نحدث الإخوة من المستمعين والمستمعات إلى نبذة مهمة عن هذا المركز الثقافي الإسلامي الموجود في مدريد والذي يعتبر أكبر مركز إسلامي في أوروبا كيف كانت نواة ونشأة هذا المركز دكتور صالح
1: هذا المركز أو الهدية التي قدمتها المملكة العربية السعودية لأبناء المسلمين في هذه البلاد له في الواقع تاريخ عريق ومشرف نحب أن نتطرق إليه بإجاز في إحدى زيارات الملك فيصل رحمه الله إلى هذه البلاد طلب من رئيسها السابق أن يمنحه قطعة أرض ليقيم عليها المسلمون مسجدا ومركزا يزاولون فيه أنشطتهم الدينية فوافق رئيس هذه البلاد ومنحه قطعه هذه الارض في موقع مناسب وسط البلد لكن يبدو ان الظروف لن تكون مواتيه لبنائها او انشغل الملك فيصل وانشغل ايضا او اراد الملك فيصل ان تكون يكون الاشراف عليها من جميع الدول الاسلاميه فطلبوا من السفارات العربيه والاسلاميه ان تساهم في بناء هذا المشروع الذي اريد له ان يكون كبيرا لكن كما تعرفون ظلت إيه هذه الفكره تدور وظلت ايضا ظل إيه المبلغ يزاول مكانه فلم يجمع هذا المبلغ ومع مرور السنين ذهبت هذه الارض فاستولت عليها البلديه وفي زيارة أخرى للملك فهد عندما كان ولي العهد آنذاك إلى إسبانيا أعاد طرح الفكرة وأعاد الطلب مرة أخرى خاصة وأنه أشعر بأن الأرض قد ذهبت ففي الواقع حكومة إسبانيا منحته أرضا في مكان مناسب جدا علي الطريق الدائري الذي يحيط بمدريد وكانت هذه التي اقيم عليها المركز هذه المرة الملك فيصل تكلف تكفل الملك فهد رحمه الله تكفل شخصيا ببناء هذا المركز وبجميع نفقاته، فتمت تم منح الأرض وشرع في مشروع التخطيط والبناء مرة واحدة فرصد له وحالي. 20 مليون دولار وتم بنائه وتجهيزه على أحسن طراز والله الحمد وهو الآن يقع في موقع من المواقع المهمة في مدريد أحسنتك دكتور صالح
0: الحقيقة بودنا أن نتحدث أيضا عن أوضاع الجالية الإسلامية من المسلمين المقيمين في أسبانيا كيف هي أوضاعهم وما هي أبرز التحديات التي تواجه هؤلاء المسلمين
1: قبل ذلك وقبل ان نتحدث عن اوضاع الجاليه احب ان اذكر ان المركز مبنى ضخم يتكون من حوالي 12 الف متر مربع ويتكون من سته ادوار فيها دور مواقف وأربعة تضم في الواقع عدد من المرافق فإلى جانب المسجد الرجال هناك مسجد مخصص للنساء وهناك قاعة كبيرة خصصت كمكتبة وهناك أيضا قاعة معارض وقاعة محاضرات تعد من القاعات المهمة في مدريد تستطيع أو تسع خمسمائة شخص تقريبا هناك مرافق أخرى أيضا متعددة وكذلك جزء من المركز خصصة للمدرسة هذا المركز يقدم خدماته الجديدة للمسلمين بكافة جنسياتهم في الواقع وكافة مذاهبهم فهو بعيد عن المذهبية الفقهية التي تفرق ولا تجمع الجالية تتكون من خليط من الأجناس منهم ما هو من البلاد العربية ومنهم ما هو من البلاد الإسلامية لكنهم بشكل عام يمثل السواد الاعظم منهم من جاءوا من شمال افريقيا من المغرب والجزائر وغيرها من بلدان شمال افريقيا ثم تاتي بعد ذلك الجاليه المشرقيه من سوريا ولبنان والعراق وغيرها هناك ايضا جاليات اخرى من بلاد اسلاميه كباكستان وايران وغيرها فهؤلاء هم غالبيه الجاليه المسلمه لا ننسى في هذا الخضام أن نذكر أيضا أن هناك عدد من المسلمين الأسبان الذين اعتنقوا الدين الإسلامي ودخلوا فيه فالمركز يقدم خدماته لكل هؤلاء بلا استثناء أما لو سألتني عن نوعية هذه الجارية فأقول مع الأسف أن الأغلبية منهم هم الطبقة يعني الفقيرة أو طبقة عاملة بالدرجة الأولى هناك ايضا يعني الطبقه المتوسطه قليله لكن هناك ايضا من وصلوا مثلا او اصبحوا من اصحاب الثروات واصبح لهم مكانا واصبحوا من اصحاب المكان مثل الاطباء وغيرهم لكن في الغالبيه مثل ما ذكرت هم من الطبقه العامله احسنت أه يا دكتور صالح
0: لكن في الحقيقه ما هي انطباعات هؤلاء المسلمين بعد ان كان او اصبح الحلم حقيقه ماثله امام اعينهم في هذا المركز الشامخ في موقعه واعماله وانشطته وخدماته عبر هذه الهديه الكريمه التي قدمتها حكومه خادم الحرمين الشريفين؟
1: لا شك ان شعورهم يتسم بالغبطه والحبور خاصه ان المركز يقدم خدماته هذه مجانيه وبلا طلب حتى الشكر والثناء الا الدعاء لحكومه وشعب هذا البلد اللي هو المملكه السعوديه الدعاء لهم دعاء خالص من الله سبحانه وتعالى ان يحفظ لهم بلادهم ومليكهم ووطنهم فهذا الشعور السائد ومن الأغلبية الكبرى من أبناء المسلمين التي تتردد على هذا المركز وتستفيد من نشاطاته المتعددة لا أستطيع يعني أن أجمل النشاطات التي يقوم بها المركز لكن أحب أن أذكر بعضا منها ف. مثلا في هذا اليوم الجمعة متوقع ان يصلي في هذا المسجد حوالي 5000 خاصة وانها جمعة تقع في رمضان فعدد المصلين حوالي 5000 آلاف شخص. الافطارات التي نقدمها طيلة رمضان وكل يوم نقدم ما بين 400 الى 500 افطار ل 400 الى 500 شخص. كذلك ايضا المركز يقوم بخدمات جليلة للفقراء والمعسرين هناك ايضا ايتام يتبناهم المركز ويصرف عليهم شهريا تساهم معنا ايضا هيئه الاغاثه مشكوره في بعض المساهمات هناك ايضا مساعده المعسرين خاصه من اولياء امورهم في السجون وكذلك ايضا ارامل ومطلقات كذلك أيضا هناك المنقطعين الذين يريدون أن يذهبوا إلى بلادهم أو إلى مدن أخرى لا يجدون ما يدفعونه للتذاكر نقوم بشراء التذاكر لهم هناك خدمات كبيرة وجليلة يقدمها المركز هناك مركز اجتماعي خاص بالنساء يقوم بخدمة أو بتأهيل هذه النساء للعمل في المجتمع فهناك مركز خياطة مثلا لتدريبهن على العمل على هذه المهنة وهناك مراكز أخرى تقوم بهذه الخدمة على الجانب الآخر في الواقع المركز فتح أبوابه من خلال المدرسة لأبناء الجالية لأبناء الجالية ومنحهم التعليم العربي الإسلامي فلا شك أن الأقبال كبير على المركز والشكر لحكومة المملكة السعودية ممثلة في ملكها حفظه الله كبيرا والألسن تلهج بالدعاء لحكومة هذه البلاد وملكها المفدى ثابك الله دكتور أه الحقيقة
0: في ختامي أه هذا اللقاء أه لا بد أن نتعرض لبعض النقاط التي تتعلق بالمسلمين هنا أو المجتمع الإسباني وانطباعاته عن الإسلام وغير ذلك أه الحقيقة المستمع بشوق إلى أن يستمع عن انطباعاتها هذا المجتمع عن المسلمين من خلال هذا المركز وما يقدمه من أنشطة وبيان لصورة الإسلام الحقيقة الناصعة. هل لكم دكتور صلاح تتفضلوا بشيء من ذلك؟
1: في الواقع المركز وحتى لا يكون نشازا في وسط هذا المجتمع الذي استضافنا واستضاف المركز واستضاف هذه الجالية المسلمة أحببنا أن تكون له مساهمات لهذا المجتمع أن يفتح أبوابه لهذا المجتمع وخاصة أن الأسبان متعطشين ومتلهفين لمعرفة الحضارة الإسلامية ومعرفة أيضا الإسلام والتعرف على شيء غريب وجديد عليهم ففتحنا ابواب المركز للزوار فا او حتى من يريد ان يتعرف ويشاهد كيف يصلي المسلمون فبدات الوفود تتوافد خاصه وان المركز يعتبر من معالم مدريد الرئيسيه فبدات الوفود تتوافد واصبح الزوار بشكل رسمي ياتون بشكل مجموعات ما بين حوالي 150 الى 200 يوميا ايام العمل إلى جانب أيضا الزيارات الفردية المتعددة من قبل الأسبان كل هؤلاء في الواقع على المركز من ناحية وأيضا نشرح لهم أهداف ومبادئ الإسلام وهناك أيضا تساؤلات ترد من طرفهم عن حقوق المرأة وغيرها من مما يدور اللغة حوله فنجيب عليهم و نعرفهم بالمركز ونعرفهم بانشطته المتعدده. كذلك ايضا المركز يضم عدد من الصالات ففتحنا صاله المعارض لمن يريد ان يعرض فيها من الاسبان خاصه الفنون التي لا تتنافى مع اخلاقيات الاسلام فاصبح عرض لدينا عدد كبير في الواقع من هؤلاء الفنانين انتاجهم ورسومهم في هذا المعرض وكان هناك كان الباب مفتوحا بيننا وبين هذا المجتمع وفعالياته المتعددة ومؤسساته والصحافة والإعلام المرئي والمسموع والمقروء كلها تتردد علينا وتخاطبنا تلفونيا تقريبا يوميا عن قضايا متعددة وأصبح المركز هو المتحدث تقريبا المتحدث الرسمي أو الأكثر تحدثا باسم الجالية. من منطلق إسلامي وأهداف نبيلة أحسنتم دكتور صالح في الحقيقة
0: أرى أن الحديث معكم لا يمل وهناك العديد من النقاط التي نحب أن نتناولها في هذا اللقاء المثير المفيد جدا لكنني أرى أن وقت الحلقة قد أزف وباسمكم ايها الاخوه والاخوات ارفعوا جزيل شكري وتقديري لسعاده الدكتور صالح محمد السنيدي مدير المركز الاسلامي في اسبانيا على اتاحه هذه الفرصه لهذا اللقاء الذي اطلعنا فيه على شخصيته الكريمه وعلى انشطه هذا المركز الاسلامي وعلى فكره نشاته وعلى اوضاع المسلمين هنا في اسبانيا وغير ذلك من النقاط التي استمعتم واستفدتم منها بمشيئه الله تعالى. اكرر شكري وتقديري للدكتور صالح وهل لكم من كلمه في ختام هذا اللقاء؟
1: اسال الله ان يقبل صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم ونشكركم ايضا على اتاحه هذه الفرصه للالتقاء بمستمعينا ومستمعيكم عبر هذا الجهاز والسلام عليكم ورحمه الله.
0: الى اللقاء ايها الاخوه في حلقه قادمه والسلام عليكم ورحمه الله <وبركاته>
1: في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح